0: Es ist auch okay, mal darüber zu sprechen, wie wir Museen neu denken und neu erfinden. Also der Gedanke, dass man da heilige, weiße Wände hat und Exponate reinstellt von 10 bis 16 Uhr und, und dann, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da noch irgendwo einen lieblos kuratierten Giftshop und irgendeine Sandwich-Bar vorne, die damit nichts zu tun hat. Warum? Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast Joram Roth vom Fotografiemuseum Fotografiska. Fotografiska kommt ursprünglich aus Stockholm und hat jetzt mittlerweile Niederlassungen in Stockholm, Tallinn, New York und eben jetzt auch in Berlin. Und dazu sprechen wir mit Joram Roth, ein Berliner, der jetzt in Berlin dieses Fotomuseum betreibt. Herzlich willkommen, Joram Roth. Joram, mich interessiert immer am meisten,
0: wie die Menschen zu Kunst gekommen sind. Wie bist du zu Kunst gekommen? Ich habe mit 15 angefangen zu fotografieren. Das kam eigentlich ziemlich simpel. Wir waren im Internat und die Gelegenheit, eine Stunde mit coolen Leuten in der Dunkelkammer zu verbringen, fand ich super. Da ist man meistens allein, oder? Nö, wir waren immer Gruppen an Leuten da drin. Cure gehört, Susie and the Banshees. Körnige Bilder entwickelt und das hat sehr viel Spaß gemacht und bin dann bei der Fotografie geblieben. Ich habe dann in New York studiert. Ich hatte The Business of Media studiert in Fordham äh, und da gab es dazu... Journalismus, Das galt als Teil von dem Business of Media. Journalismus fand ich interessant, aber es war jetzt nicht so mein Hauptthema und hatte nach dem dritten Semester gesagt, ob ich das irgendwie anders abwickeln kann. Und dann meinte mein Dean zu mir, well, you can do photojournalism. Du kannst Fotojournalismus machen. Und das brach mich dann wieder zurück zur Fotografie. Das habe ich geliebt. Dann kam ein großer Glücksmoment in meinem Leben. Der Lehrer war Larry Fink. Und Larry mhm. Fink gilt als eine Fotolegende. Ja. Und ohne genau zu verstehen damals, was mir passiert ist, hatte ich einen der besten Lehrer, die man sich vorstellen kann. Er verstand die Technik, er verstand die Vorgehensweise, aber er stellte auch die Frage des großen Warum. Das heißt aber, das kam sozusagen
1: intrinsisch vom Machen. Also es war jetzt nicht so, dass du Fotografie gesehen hast und dachtest, boah, sowas will ich auch machen, sondern durch selber Fotos machen und Fotoclass im
0: Boarding School, so. Es kam wirklich da, es, gut, wir wollten Covers für Punk-Alben machen und so ja. Sachen. Also wir wollten wirklich schwarz-weiß fotografieren und das alles selber machen. Und Larry galt damals schon als Künstler. Jetzt wusste ich damals nicht, als ich 19 war, wer Larry Fink war. Ähm, und äh, als er dann, wie gesagt, diese große Frage des Warum stellte, fing ich an, mich damit zu befassen. Und er hat dann gesagt, hey, you gotta look at Maplethorpe, you gotta look at Jeff Wall, you gotta look at artists like that. Und das war dann Aha-Moment, der Gedanke, dass man sich da also mehr als dokumentativ bewegen kann, sondern also auch wirklich kreativ und wirklich Kunst schaffen. Und, und, und deswegen ist mein ganzes Kunstverständnis eigentlich ursprünglich durch die Fotografie. Mhm,
1: mh. Und wie war das dann, also dann, darüber hast du dann angefangen, dir das alles anzugucken, Mappathop, Bechers äh, Alles,
0: ja, ja. ja. Und, und in den 80er Jahren galt Fotografie noch nicht, wie sie heute ist es, es, Ich meine es gibt einige, die würden sagen, dass es heute immer noch so als kleines Nebenfeld besetzt wird Ich glaube, es ist die einzige kreative Form die ich kenne, die eigene Galerien hat eigene Messen, äh, eigene Museen Und das ist äh, das, das gibt es nicht mit Skulptur das gibt es nicht mit Wasserfarben oder Aquarellen mhm. Warum meinst du, ist es so? Ich glaube, es kam aus diesen 80er-Jahren der Gedanke, dass es Editionen gab, der Gedanke, dass man das ja replizieren kann. Wer weiß denn, ob es überhaupt ein Original ist und wie viel es davon gibt und diese ganzen Quatschsprüche. Und dann galt nur Schwarz-Weiß-Fotografie und dann kamen die ersten Farbfotografien. Also es galt immer so als ein Medium, das vielleicht als Ausgangspunkt funktionierte. Wenn du dir überlegst, was Annie Warhol alles gemacht hat, fast alles davon fing irgendwo als Fotografie ursprünglich an. Aber dieses Medium, diesem Medium wurde nie richtig vertraut.
1: Aber das Komische ist ja, diese Walter Benjamin'sche Frage nach der Aura äh, stellt man ja bei Videos irgendwie nicht. Aber bei Gar Fotografie
0: nicht. schon, ne? Ich glaube, bei Time-Based Art, wie wir Videokunst gerne heute nennen, hat man andere Fallen eingebaut. Ich glaube, das menschliche Auge sucht nach einem Narrativ. Man will eine Geschichte bekommen und wenn man sie nicht bekommt, dann ist sie confusing. Also man geht anders an das Medium ran.
1: Und dann hast du quasi dein Interesse, ähm, weil du bist ja auch Fotokünstler, wobei für die meisten Künstler, Fotokünstler dann ja sagen, ich bin Künstler und nicht Fotokünstler, ne? das ist ja schon so ein bisschen, ja. wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, du machst ein Fotografiemuseum und das Ganze ist ja deshalb auch interessant, weil du machst das ja nicht äh, als philanthropisches Projekt, sondern das ist ja ein Business Case, also das ist ja ein Museum, was ein Unternehmen ist mit
0: Gewinnabsicht. Ja natürlich ist es ein, im Endeffekt, also pass auf, ich, ich glaube, man muss da mal kurz unterscheiden. Ich glaube, wenn die Leute hören For Profit, dann ist das gleich confusing. Und da gibt es auch ein komisches Misstrauen in der Kunstwelt, obwohl in der Kunstwelt viele Leute von Geld reden. Ich meine, du bist Galerist, du musst ja auch irgendwo äh, darauf achten, dass am Ende für dich und die Künstler was übrig bleibt. Gilt das als verpönt, über Profit zu reden? Ich, ich muss das mal anders darstellen. Es gibt zwei Hauptformen der Museen. Es gibt die staatlich geschützten und äh, die, die, die geschützten. Es, gibt Gefördert. Die, es gibt die staatlich geförderten und es gibt die ganz privaten Museen.
1: Na gut, die meisten Privatmuseen haben ja gar keine well, right? Gewinner. Also, okay. ich bin ja nur sozusagen, um, um ja. von welchem Blick ich da drauf gucke. Ich finde das ja total beeindruckend, beziehungsweise interessante. Also, in der Kunst gibt es wenig Beispiele, aber zum Beispiel ist jetzt das DDR-Museum glaube ich, kurz nach der Gründung Unternehmen des Jahres geworden, äh, weil die so ja. extrem profitabel waren. Da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, war ich nicht äh, drin. Ich war mal mit meinen Kindern im Spionagemuseum. Das kommt jetzt sozusagen nicht auf das Niveau vom, weiß ich nicht, Deutschen Historischen Museum. Nein, aber, aber ich finde den Ansatz interessant zu sagen, man kann auch äh, Kultur- und Kunstausstellungen äh, produzieren mit einem, also, das ist jetzt nichts, womit man reich wird, aber das ist, kann sich selber tragen
0: und auch dabei noch profitabel sein. Und genau, das ist es. Es muss sich selber tragen in dem Sinne, dass wir Profit generieren und das, das tun wir, rollen wir das in neue Museen und eröffnen neue Locations damit. Also, es ist gut. Meine erste Firma, da war ich 22, war ein Plattenlabel hier in Berlin. Und da will man natürlich beides. Man will kritisch respektiert werden, man will tolle Reviews haben, aber du willst natürlich auch mehr Platten verkaufen und mit dem Geld Neue Platten haben. Neue, mit besseren genau. Covers, mit, ja. mit besseren Künstlern, mit besseren Vertrieb. Du, man, man hat ja schon die Ambition, sich zu verbessern. Um, für die von euch, die zuhören, die mich nicht so gut kennen, um, I actually prefer to speak English. Uh, German may be my mother tongue, but English is easier. Deswegen holpere ich hier so ein bisschen rum. Um, okay, es gibt zwei Sorten Museen. Right. Government-supported and government-funded, relying on grants. Die Museen, die halt Gelder aus Staatskassen bekommen oder aus großen Grants, oder das aber in Amerika, ne,
1: mit Grants wir reden halt oder oder ne? oder
0: private Donations from ja. very wealthy donors von wirklich großen Museen, die dann Geld spenden. Und wir sind, wir verlassen uns auf beide nicht, wir haben beide nicht.
1: Aber ist total interessant, wenn ich kurz anhaken darf, ja. weil das zeigt, dass du total US-amerikanisch sozialisiert bist, ja. weil die Museen, selbst das MoMA oder das Metropolitan Museum, sind, also das MoMA ist ja, auf, ist ja quasi ursprünglich eine private Initiative gewesen und die Tate zum Beispiel in Großbritannien kommt ja auf äh, den Zuckerproduzenten äh, Tate zurück. Anders ist es in Deutschland, wo die Museen ja wirklich vollstaatlich sind und natürlich dann auch hier und da, wir werden grundsätzlich immer gefragt, ob wir finanziell unterstützen können oder nicht immer, aber meistens. Dann gibt es Trustees, die auch sozusagen Zuwendung machen, aber an sich ist eigentlich das klassische Deutsch deutsche Modell ähm, davon unabhängig, auch wenn das dann auf äh, große Stiftungen zurückführt. Aber ist es ist interessant, du bist sehr durch diese anglosächsisch sächsisch amerikanische Modelle geprägt, die ja schon auch ohnehin etwas mehr entrepreneurial haben, oder? Ja, ähm, es
0: macht auch Spaß, weil wir natürlich auch viel flexibler agieren können. Ich hatte letztens äh, ein Panel zusammen mit dem Till von Hamburger Bahnhof. Und die machen jetzt abends, die machen, glaube ich, donnerstags bis 8 Uhr abends auf. Das ist das ist, das ist ist schon mal was Tolles, weil er damit also auch Platz schafft, dass Leute auch mal nach der Arbeit kommen können. Wir haben jeden Abend bis 11 Uhr auf. Mhm. Bis 23 Uhr weil wir als Privatunternehmen das machen können. So ein staatliches Museum kann den Angestellten nicht sagen, So, ihr müsst jetzt heute Abend bis 23 Uhr arbeiten, das geht nicht. Aber la lass noch mal. ich bin, bin dir da vorne in die Parade gefahren. Also,
1: äh, schließ nochmal da an, wo du gesagt hast, es gibt eben die äh, Public Museums und Private Museums und wo ihr euch da verortet oder wie es sozusagen dazu gekommen ist. Oh,
0: wir sind ein Third Way, wir sind eine andere Variante. Das heißt, wir sind ein rein privater Betrieb, eine GmbH, wie man so schön auf Deutsch sagt. Ne? Und das heißt, wir stehen in der Eigenverantwortung. Wir müssen am Ende des Jahres müssen wir genug Besucher ins Museum bekommen, um das, was wir vorhaben, zu tragen. Und ihr finanziert euch über Eintrittsgelder und Events? Eintrittsgelder, wir haben einen sehr schicken kleinen Retail-Laden. Den wollen wir anders kuratieren als den typischen Museumsladen. Wir haben eine Bar, du kannst bei uns ein Glas Wein und kannst durch die Ausstellung gehen. Wir kennen das alle von Galerieabenden. Das in einem Museum zu schaffen, es macht natürlich auch Spaß, ähm, wir haben, das ist ein bisschen unabhängig, wir haben oben in der vierten in Berlin kommt bei uns ein Restaurant rein, ähm, das aber auch abends auf hat. Ähm, und ja, wir wir machen Programming für unsere Members. Also wir haben ein Membership-Programm, ja, wie viele anderen Museen auch. Also du kannst bei uns Mitglied werden für, ich weiß jetzt nicht genau, was unser Preis in Berlin ist, ich glaube 180 Euro im Jahr. Und dann, dann bist du ein Mitglied und wir machen sehr viel Programm, also Vorlesungen, Workshops, aber auch DJ-Abende. Und somit kommen Leute, mal, wir haben immer drei oder vier, manchmal sogar fünf Ausstellungen hängen. Ja, die hängen 12, 14, 16 Wochen lang und einer dieser Ausstellungen wird äh, jede paar Wochen dann immer wieder durch ersetzt, durch was immer als nächstes kommt. Das heißt, es gibt immer wieder Grund zurückzukommen in den meisten Museen, was da, es ist toll, aber du kennst jetzt das Programm und dann kommst du vielleicht nochmal zurück, wenn ein guter Freund zu Besuch ist, aber ansonsten hast du keinen echten Grund zurückzugehen in dieses Museum.
1: Und, und dann touren diese Ausstellungen, ihr habt Standorte
0: in Stockholm, New York, Tallinn, Berlin und äh, sehr bald Shanghai.
1: Und touren dann die Ausstellungen über die Standorte? Oder reagiert ihr auf jede Stadt?
0: Also, wir, wir touren einige der großen Ausstellungen, aber wir reagieren schon hauptsächlich auf den lokalen Markt. Also, wir sind schon, es macht schon Spaß, eine Plattform zu sein für die Künstler, die vor Ort sind. Weil das gehört auch dazu, Teil der Community zu sein. Mhm. Also, jetzt nur große Namen von irgendwoher herzubringen. Es hat, wir wollen immer eine Ausstellung haben, die über die reine Kunstliebhaber-Szene hinaus resoniert. Also wo man sagt, okay, hey, wir bringen Miles Aldridge oder David LaChapelle oder auch eine Gruppenshow, wie sagen wir mal 50 Years of Hip-Hop. Mhm. Das wollen Leute sehen, die normalerweise nicht ins Museum gehen. Und 50 Years of Hip-Hop ist dann immer Fotografie? In dem Fall fast immer Fotografie. Ja. Wir haben auch andere Materialien, die dazugehören. Flyers, alte Magazine, T-Shirts. Mhm. Die Sachen, die so die Szene ein bisschen beschreiben. Aber wir, 50 Years of Hip-Hop wird tun. Aber wenn wir 50 Years of Hip-Hop nach Berlin bringen, dann werden wir schon die Show neu kuratieren und einen, einen, einen Teil der deutschen Hip-Hop-Szene mit reinbringen.
1: Verstehe. Aber dann immer Schwerpunkt Fotografie und
0: davon genau. ausgehend. Ähm, und womit eröffnet ihr jetzt Berlin? Wir eröffnen mit drei Shows. Wir haben einmal Candice Brights, eine bekannte Berliner Künstlerin. Wir haben Juliana Huxtable, äh, die auch hier in Berlin lebt. Und multidisziplinär, sie agiert auch als DJ und, und, und ist auch skulpturell aktiv. Und dann haben wir eine Gruppenshow, die heißt Nude. Da ist die Show ein bisschen anders. Es ist eine Gruppenshow von Fotografinnen, beziehungsweise äh, Fotokünstlerinnen, die sich als äh, weiblich identifizieren. It's the female gaze in dem Sinne. Mhm. Also wir wollten nicht mit den großen Namen und den bekannten Motiven aufschlagen, sondern es ist für uns schon eine Gelegenheit, auch mit der Community, in der wir global aktiv sind, auch da unsere Künstler mit reinzubringen und, und einen neuen Blick zu schaffen.
1: Ah ja, okay. Da habe ich neulich interessante Sachen gesehen, wo so Helmut Newton-Fotos reenacted waren. Ja, oh, das ist ähm, Ach doch, das hatte ich auch gesehen. Äh, ja. <lacht> <lacht> und die das sind alles Neuproduktionen und die laufen dann, was hast du gesagt, drei Monate.
0: Sagen wir mal 14, so. 16 Wochen, ja, ja, irgendwie.
1: Ja, und... Dann, was ist so das Ticketing? Was, was, was muss man so zahlen?
0: Uh, ich glaube, wir fangen an bei 16 Euro. Alle drei Ausstellungen dann? Ja, ja, ja. Auf einmal. Wir, wir machen da keine, wir machen jetzt nicht, hey, die Ausstellung ist extra das, oder so. Okay. Du hast Eintritt ins Haus. Und das Ganze ist in dem neu errichteten Tacheles? Nein, es ist in dem alten Tacheles. In dem also alten das, Tacheles. Das, das Gebäude in Oranienburger Straße, es gibt ja das alte Gebäude, das meine Generation noch als das Tacheles kannte. Da war ja Anfang der 90er, waren Künstler drinne und haben da geschaffen. Und dann wurde dahinter von einem englischen, glaube ich mittlerweile französischen oder ich weiß mittlerweile einen französischen, Uh, Developer, große Wohnungen und Büros und so gebaut, uh, die sind jetzt fast alle fertig, aber wir sind in diesem Altbau.
1: Weil das ist vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, du bist ja Berliner, auch wenn du dann äh, in Amerika zur Schule gegangen bist, äh, bist du ja Ur-Berliner. Äh, warum Berlin jetzt als fünften Standort oder vierten, also nicht, du kommst ja. sozusagen spät
0: in Berlin an? Das ist richtig. Also es ist für mich schon eine Gelegenheit, etwas nach Hause zu bringen. Ich, bin ja, ich liebe Berlin und verstehe wirklich nicht, wie ein erwachsener Mensch heutzutage in irgendeiner anderen Stadt lebt. Also ich liebe Berlin und ich weiß, viele Berliner schwärmen immer von New York und so. Ich habe da jahrelang gelebt, bin gerne in New York, aber bin dankbar, dass ich da nicht lebe. Also bin gerne in Berlin. Es hat eine Weile gedauert. Ich habe vor sechs Jahren angefangen. Es gab Verspätungen, es gab Verhandlungen und so. Also ich wäre schon lieber gerne früher hier gewesen. Ach,
1: also. du hast mit dem Tachelis sogar schon vor sechs Jahren angefangen?
0: Ja. ja. Ah, und hier, weil ja. du hast wahrscheinlich auch lange nach einem Standort gesucht, oder? Sehr lange, sehr lange. Und hatte einige verschiedene Anläufe gemacht auf verschiedene Flächen. Wie viel ah. Quadratmeter habt ihr? Ungefähr 5.000.
1: 5.000 Quadratmeter mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Das ist sozusagen, wenn man mal so ein anderes Museum ins
0: Vergleich nimmt. Also das brutto, 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 sagen wir mal 4.500 Quadratmeter. Ausstellungsfläche. Nee, ist nicht alles Ausstellungsfläche. Nee, also wir haben natürlich auch Flächen drin, sie sind geschützt. Also ich meine, gut, du musst reinrechnen. Wir haben Treppenhäuser, Nebenflächen und so weiter. Die gelten für uns natürlich alle mit als Haupt wir benutzen sie ja, wir müssen ja unsere Leute hoch und runter bringen. Wir haben einen wunderschönen, großen, tollen Ballsaal, der unter Denkmalschutz steht, den wir aber ganz toll für Events nutzen können. Also auch, wie gesagt, unsere DJ-Nights oder so. Wir vermieten auch ab und zu mal an Dritte, die dann auch ihre eigenen Sachen da machen. Wir haben oben ein tolles Dachgeschoss. Herzogin de Baron hat ja das alles geleitet und haben, äh, da war mal ursprünglich vor dem Krieg, eine Kuppel oben drauf. Die haben das ersetzt durch eine Pyramide. Mhm. und da sollte schon ursprünglich vom Gedanken her eine Bar rein und dann haben wir da auch, da werden wir wir werden da auch eine Bar einbauen und dann hast du so eine Rooftop-Bar und dann kannst du über alles sehen. Die ist also, aber noch ist, nicht fertig. Die, die ist noch nicht fertig, noch. Okay. die kommt im Dezember. Ja. Also es sind nicht alles Ausstellungsflächen. Mhm. Und willst du denn mit
1: dem, mit dem Projekt auch so ein bisschen zeigen, wie man es auch machen kann oder ist das nicht der... Auf Anspruch? jeden Fall, also ja. ich
0: bin sehr stolz auf was wir tun. Ähm, ich glaube, es ist eine andere Art, sowas aufzustellen. Wir haben ja in Berlin tolle Fotomuseen. Deswegen macht es ja besonders viel Spaß. Die Leute sagen immer, hey, ist das dein Wettbewerber? ist this your competitor? Und ich sage immer, yeah, you know, honestly, our competitor is uh, the TikTok and Xbox and Netflix. Mhm. Äh, wir wollen Leute von der Couch holen. Ja. Also wenn wir einen absoluten crazy super Fan haben, der einmal die Woche zu uns kommt, dann gibt es immer noch 320 Tage im Jahr, wo man zu anderen Fotomuseen gehen kann. Also wir sehen uns da lieber als Teil eines Ecosystems hier in Berlin. Es ist Toll, was es hier an an Fotomuseen gibt. Es gibt das Deutsche Museum der Fotografie. Es gibt CO Berlin, die für uns immer noch für alle ein Vorbild ist, weil die einer der ersten waren, gemacht haben. Es gibt die Newton Foundation. Also es gibt lauter kleinere Institutionen, die auch Fotografie ausstellen. Also für die Leute, die Fotografie und Fotokons schätzen, ist Berlin eigentlich mittlerweile einer der wichtigsten Städte der Welt. Und auch deswegen wollte ich unbedingt fotografisch herbringen.
1: Aber es ist... Ähm Hört sich jetzt so an, mehr als quasi klassische Ausstellung, sondern eher so eine Art Experience, Lifestyle. Also ich glaube, wir
0: müssen das, wir wollen das auch. Ich weiß auch nicht, es ist auch okay, mal darüber zu sprechen, wie wir Museen neu denken und neu erfinden. Also der Gedanke, dass man da heilige weiße Wände hat und Exponate reinstellt von 10 bis 16 Uhr, und, und dann, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da noch irgendwo einen lieblos kuratierten Giftshop und irgendeine Sandwich Bar vorne, die damit nichts zu tun hat. Warum? Warum, warum? warum muss das eine so heilige Institution sein, über die man nicht neu nachdenken darf?
1: Na, ja, wobei, wenn man jetzt mal ganz das ganz genau nimmt, ist ein Museum ja ähm, eine Institution, die sammelt. Eigentlich seid ihr ja eine Fotokunsthalle. Wir
0: sind ja eine Kunsthalle, das ja. ist richtig. Und ja. das Wort gefällt mir besser. Ja. Es ist aber ein leider ein so deutsches Wort, ja. dass du vielleicht innerhalb der Kunstszene noch anwenden kannst. Aber spätestens wenn ich in China stehe und probiere das Wort Kunsthalle zu benutzen, gucken mich alle an, als wenn ich eine Macke habe. Da ist Museum schon shorthand. Also oder deswegen, was ist
1: das Art Center dann wahrscheinlich, oder oder eine ja, Exhibition? Auch sagen.
0: Oder ja, es gibt auch ein ganz tolles International Center for Photography in New York. Also man kann verschiedene Wörter anwenden. Ich weiß, dass es Leute in der traditionellen Museumswelt gibt, die dieses Wort um jeden Preis beschützen. Mhm. Und ich kann nachvollziehen, dass es Organisationen gibt, wie sagen wir mal The Museum of Ice Cream, wo es nicht hundertprozentig klar ja, ist, ja. wie sie sich da mit dem Wort schmücken. Man kann aber auch ein bisschen Humor haben. Und ich glaube schon, dass der Besucher am Ende weiß, was es ist. Und wir sind in dem Sinne eine Ausstellungsfläche. Und das ist ein Museum auch.
1: Ja, 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 ja. Wobei ihr nennt euch ja auch einfach nur Fotografiska. Erzähl mal, wo das herkommt. Weil das ist Fotografiska ja... Fotografiska
0: ist ein Adverb. Also das ist das, ist das schwedische Wort für fotografisch.
1: Ah, okay. Und das ist eine Kunsthallmuseum gewesen, in das du eingestiegen bist und das dann übernommen hast.
0: Genau. Zwei Brüder in Schweden, in Stockholm haben das gegründet. Ich bin damals passiv eingestiegen, weil ich das toll fand. Ich hatte das ganze Business Model verstanden. Und Stockholm ist, war und ist weiterhin sehr erfolgreich. Wir haben da zwischen 420.000 und 450.000 Besucher im Jahr. Wow. Das heißt, und ihr seid einer der top tourismus äh, museen zweite. tourismus also Wir sind das zweite Museum in Nummer eins ist Astrid Lindgren Museum? oder? Nee, Nummer eins ist äh, Moderne Museum. Ja. Ah, okay. naja ja. ja. Und wir sind gleich Zweiter.
1: Ich hätte gedacht, dass sowas
0: wie Lindgren... Nee, ähm, nein, sogar auch nicht das Ava-Museum und so, und wir mhm. sind auf jeden Fall Nummer zwei. Und äh, da ergab sich die Gelegenheit, das nach New York zu bringen. Da bin ich in Führung gegangen, habe es nach New York gebracht. Ähm, habe dann noch mehr Geld investiert und irgendwann sind die beiden Brüder ausgestiegen und ich mache das jetzt allein. Und jetzt...
1: Ist, was ist der Vorteil, sage ich mal, von so einem, von so einer Branch, die, die an unterschiedlichen Orten stattfindet? Weil, die mag, weil wir alle sozusagen mittlerweile Nomaden sind und global äh, leben, oder was ist? Ähm
0: also ich weiß nicht, ob das jetzt. Äh, ich bin persönlich schon stolz darauf, etwas skalierbares, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie skalierbar wir sind, also wir sind jetzt nicht etwas, das man jetzt in, in jeder mittelgroßen Stadt aufbauen kann, aber wir sind schon relevant in den kulturellen Städten jeder Gemeinde. Also ich kann mir vorstellen, dass ich sowas gerne nach Spanien bringen würde, aber dann nach nach Madrid, nicht nach Barcelona. Mhm. Ich würde es gerne nach Italien bringen, aber dann nach Milan. Sprechen nach dich auch Rum. Kommunen an? Wir werden die ganze Zeit angesprochen. Wir werden die ganze Zeit angesprochen und da kann ich auch gerne drüber reden. Also wir werden die ganze Zeit angesprochen ja. und 98% Prozent der Zeit sagen wir eigentlich relativ schnell nein. Aber es gibt ein paar Gespräche, die wir führen, die sehr interessant sind.
1: Und nehmt ihr denn öffentliche Förderung an? Nein. Grundsätzlich nicht? Grundsätzlich nicht. Okay. Das heißt also, auch wenn jetzt Städte euch fragen und euch da mit Subventionen, Hör mal, wir sind, das wäre dann ja wieder was anderes, ja, oder? Ja,
0: wir sind Kaufleute. Also wenn das schon Sinn machen würde, also wir, es, wir, es ist jetzt kein Grundsatzstand, also wir sind ja. jetzt nicht dagegen. Aber wir passen äh, den existierenden Organisationen in dem Sinne nicht in ihre Mission.
1: Aber ihr bewerbt euch jetzt hier in Berlin nicht um Lottogelder nein. oder sowas, wie nein, die ganzen nein. anderen Institutionen? Nein. Nee. Nein. Und ist dann jetzt die Expansionsplanung erstmal abgeschlossen oder hast du
0: sozusagen noch mehr? Nein, also wir eröffnen noch in diesem Jahr in Shanghai. Und? Und das war jetzt Zufall. Eigentlich sollte Berlin vor ein und ein halben Jahr eröffnen leider wurde uns das Gebäude hier sehr spät übergeben. Und deswegen sind wir, also wir wollten ja eigentlich schon April 2022 eröffnen. Ja. Und der Gedanke, dass wir jetzt in einem Jahr zwei Museen eröffnen, ist äh, ein bisschen stressig.
1: <lacht> und und nur mal sozusagen, nimm uns mal ganz knapp mit, also weil wie funktioniert das Modell? Ja. Man hat diese, ihr produziert die Ausstellung, die sind natürlich vergleichsweise günstig, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit aufwendigen Ausstellungen, die wir machen. Wobei Malerei ist natürlich noch günstiger.
0: Naja, wobei ihr habt Originale und ihr habt Unikate. Und ähm, gut, es ist was ganz anderes. Hör mal, Wir sind Fotografie. Das heißt, oft, wenn wir, wir arbeiten... Gut, wir arbeiten oft mit Emerging Talent, wir arbeiten manchmal mit großen, bekannten Namen und ab und zu auch mal mit Estates und so. Also in Stockholm haben wir Helmut Newton schon ausgestellt. Ja. Äh, wir haben Irving Penn ausgestellt, das haben wir dann zusammen mit der Irving Penn Foundation gemacht.
1: Warhol hattet ihr ja auch, ne? Warhol haben wir, das ja. heißt, wir
0: arbeiten oft mit den Foundations, das sind dann Leihgaben, die stellen wir wie jede traditionelle Kunsthalle oder Museum dann auch so aus. Aber oft arbeiten wir natürlich mit Künstlern und da... Ähm, machen wir Exhibition-Prints. Mhm. Also aber die macht
1: ihr, ja? Also wenn ihr jetzt David La Chapelle
0: ausstellt, produziert ihr die diese ganzen Fotos neu oder kommen die komplett von ihm aus dem Atelier? Teils, teils. David ja. hat selber eine eigene große Sammlung, weil er viele Ausstellungen macht und da gab es sich natürlich die Gelegenheit, dann mit seinen existierenden Prints zu arbeiten. Ähm, aber typischerweise arbeiten wir, sind wir diejenigen, die die Prints machen. Wir rahmen, wir äh, kaschieren, wir machen den ganzen Vorgang, wir bauen die Crates, wir kümmern uns um alles. Und die gehen dann nicht in den Edition-Count rein, du hast ja viele Künstler, die arbeiten in Editionen und wenn du dann sagst, von dem gibt es nur sieben in der Größe und vier in der Größe, dann sind die, die wir produzieren, die zählen nicht dazu und die werden nach den kompletten Ausstellungen dann irgendwie eingestampft oder wir geben sie an den Künstler weiter und er oder sie kann dann entscheiden, was sie mit den Drucken machen wollen. Und die, also Handel betreibt überhaupt nicht? Nein. Und das hat dich auch nie gereizt? Nein, es ist schwer. Also wir sind als, ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal Kunst verkauft hast. Hin und wieder. It's harder than people think. Wir, also es geht nicht. Erstmal wollen wir den Künstlern ermöglichen, ihre arbeiten zu zeigen, wenn sie vertreten sind in den Städten, in denen wir zeigen, sagen wir den Galeristen, hey, kommt, bringt eure Leute, have a dinner, have a private evening, macht eine private äh, macht einen privaten Empfang, bringt die Leute rein. Aber erwartet auch keine Prozente wir oder so. Wir wollen keine Nein. Prozente, wir wollen gar nichts. Wir Und auch wollen. nicht
1: Zuschuss für die Produktion oder
0: so. Nein. Nein, gar nicht. Die Fotokunstszene ist schweres Brot. Und wir sind dankbar, wenn wir da helfen können. Das, das soll sich nicht blöd anhören. Wir, wir, es bringt uns nichts zu. Ich kenne diese Gespräche. Normalerweise läuft das so. Irgendeiner steht vor dem Bild und sagt, boah, ist ja toll. Ähm, kann ich das kaufen? Ja, gerne. Äh, wie viel? Oh, 12.000 Euro. 12.000 Euro? Das
1: Foto kann ich auch selber machen. Ja, kannst du mir
0: nicht einfach das JPEG schicken?
1: Ja, ja. Woran meinst du, liegt das? Weil der Fotomarkt war ja mal, ähm, also als ich angefangen, die Galerie zu machen, 2002, waren die meisten Sammlerinnen und Sammler, kamen über die Fotografie. Die hatten angefangen, Fotos zu kaufen, zu sammeln und haben dann angefangen, andere Bereiche für sich zu entdecken, weil das ja auch mit den Becherschülern, also Gurski, Struth, Ruff, Höfer, ähm, und so weiter, natürlich vielleicht auch gerade in Deutschland gab es dann Wahnsinns, ähm, Ja, war Marken, schon sehr
0: Düsseldorf.
1: Ja, hohe Preise. Ja. Aber dann brach das ja ziemlich stark zusammen. Äh, lag das an so ähm, Marktteilnehmern wie Lumas, die auf einmal wo sozusagen... Nein, glaube ich gar nicht. Nein,
0: Woran liegt das? Ähm, das war, glaube ich, einfach genauso. Du hast auch viele andere... Die Leipziger Schule war es
1: genauso eigentlich.
0: Ja, ne? aber du hast ja. viele Movements in der Kunstwelt. Das war jetzt Zufall, dass es in dem Moment Fotografie war, aber du kennst das. Da haben auf einmal alle Lust auf sowas ja. und dann bricht es wieder weg. Ja. Dann kommt es 20 Jahre später wieder. Mhm. Abstraktion und so weiter. Auf einmal haben alle Lust auf italienische Modernisten. Ja. Schedgy, Fontana, Bonalumi... Castellani, ich weiß es nicht. Und dann drei Jahre später will das wieder keiner sehen. Dann gibt es 50 Jahre kalter. Dann will jeder das. Also ich glaube, das war ein Moment, das jetzt nicht unbedingt viel mit Fotografie zu tun hat, sondern einfach mit diesem Moment. Ähm, Fotokunst ist natürlich schon eine niedrigere Einsteigerschwelle. Du hast bei Fotografie das Gefühl, dass du Erlaubnis hast, eine Meinung zu haben. Ich glaube schon, dass die... Dass die zeitgenössische Kunstwelt mit Absicht opak und exklusiv ist. Und ich kenne wirklich viele Leute mit Erfolg und Geschmack, die trotzdem auf einer zeitgenössischen Kunstmesse. Ich stehe bei Basel oder bei Freeze und wissen nicht, darf ich das mögen, soll ich das mögen, darf ich es nicht mögen? You don't know. Und bei Fotografie hat jeder das Gefühl, dass er davor stehen kann und sagen kann: Wow, oder das ist ja total blöd. Man hat das Gefühl, man darf Meinung haben. Und deswegen ist Fotografie, sagen wir mal, inklusiver als, als, als Einsteigerportal in Kunst. Oder meinst du, es hat auch
1: damit zu tun, also was den Markt jetzt angeht und die, die Wertschätzung, dass das abgenommen hat, seitdem
0: wir alle Fotografen sind, seit dem iPhone? Ich glaube, dass das iPhone uns einen großen Gefallen getan hat. Als Fotografiska Stockholm eröffnet wurde, war ungefähr das Jahr, in dem das zweite iPhone mit einer Kamera damals rauskam. Und danach war die Frage, naja, jetzt wo jeder eine Kamera hat, wo jeder ein Fotograf ist, ist Fotografie überhaupt noch relevant? Und gerade was Fotokunst anbelangt, haben wir ge genau das Gegenteil bemerkt. Ähm, jetzt, wo jeder 10.000 wirklich schlechte Bilder auf dem Handy hat, gibt es auf einmal eine echte Wertschätzung. Jemand steht davor und erkennt, das ist Talent, da ist Erfahrung, da ist ein Auge. Ich meine, da gibt es diesen alten Witz. Bei der zeitgenössischen Kunst steht einer davor und sagt, naja, mein Fünfjähriger hätte das machen können, was natürlich ein totaler Quatschspruch ist. Aber oft stehen die Leute vor einer tollen Fotografie und das Erste, was sie sagen, oh, das hätte ich nie gekönnt.
1: Mhm, mh, mh. Und ähm, aber nehmen uns noch mal ein bisschen mit, Ihnen sozusagen, wie das funktionieren kann. Also ihr habt dann ähm, jetzt hier diese Ausstellung, dann läuft es eben auf demselben Ticketing-Niveau wie alle anderen Museen eigentlich auch, würde ich mal sagen. oder? Ich
0: kann mir vorstellen, dass wir am Ende ein bisschen teurer sind. Ja.
1: Und. Dann erwartet ihr, was erwartet ihr für Besucherzahlen jetzt zum Beispiel hier
0: in Berlin? Ich glaube, wir werden im dritten Jahr mindestens bei 250.000 Besuchern sein.
1: Und da, die bekommt man natürlich dann aber auch über
0: Marketing, Performance-Marketing? Ja, also du musst auf jeden Fall natürlich schon bekannt geben, dass du existierst. Ja. Und dann musst du die Leute die ganze Zeit daran erinnern. Und das tust du natürlich am besten dadurch, dass du halt schon rotierende Ausstellungen hast. Ne? Du hast jedes Mal wieder eine Gelegenheit und aber auch die Verantwortung, ähm, deine Künstler zu unterstützen, deine Ausstellungen zu unterstützen und zu sagen, hey, wir haben was Neues. Und das machst du über Social Media, das machst du über Earned Media, das machst du über Print Media. Also du musst schon. Ähm, diese Sache bewusst bearbeiten und musste dich darum kümmern. Und
1: sind die äh, Künstlerinnen und Künstler an den äh,
0: Ticketeinnahmen beteiligt? Nein, wir zahlen eine Künstlergebühr. Also wir sind schon Ein Honorar einfach für die Ausstellung. Ein Honorar, genau. genau. Es ist schwer, das nachher, weil wir halt eben nicht separat für jede Ausstellung anders verkaufen. Weiß ich nicht, ob jemand für die Ausstellung oder die Ausstellung gekommen ist. Und ja, wie gesagt, ja, die man. überlappen alle ja. immer so ein bisschen. Und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, das oder es ist einfach von der Buchhaltung her nicht machbar.
1: Aber ihr habt jetzt
0: kein äh, sozusagen intelligentes Pricing. Bei Regen wird's teuer. Wir es mal überlegt. Wir werden mal sehen, wie wir damit umgehen. Die Wahrheit ist, in unserer Branche ähm, äh, beten wir um verregnete Samstage. Ja. <lacht> Aber nein, zurzeit haben wir einen Einheitspreis. Und das ist in in Also wir haben schon, wir haben in New York haben wir zum Beispiel ein Early Bird Special, dass wir also Leute sagen, hey, wenn ihr vor zwölf kommt oder sowas. Und wir haben halt schon viele Leute, die das gerne machen, Touristen und so.
1: Und wie läuft das in New York? Jetzt waren gerade überall in den Medien, dass ich glaube Guggenheim 30 Dollar Eintritt
0: kostet mhm. und Metropolitan Museum auch. In New York ist sehr teuer geworden, aber es bricht bei denen. Die Besucherzahlen sind auch ein bisschen weniger geworden. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt preisverwandt ist.
1: Aber wie soll das funktionieren? Als Familienvater mit irgendwie äh, vier Kindern im Urlaub? Ich verstehe überhaupt nicht
0: mehr, wie New York funktioniert. Wie soll man kostet 16 Dollar mittlerweile. Also ich, 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 ich frage mich die ganze Zeit, wie das funktionieren soll. Es ist unglaublich teuer. Ein, ein Drink in New York kostet mittlerweile in einer guten Bar 34
1: Dollar. Was, was, was nehmt ihr in New York? 28 Dollar. 28 Dollar? Ja. Und die Leute kommen? Die Leute kommen. In großen Mengen? In großen Mengen. Ja.
0: Und... Also wir sind auch mittlerweile bekannt. Also wir wissen, es, ist, ich glaube, wir haben schon mittlerweile Gäste, die in New York kommen, die sagen, ich gehe zu Fotografiska. ich weiß jetzt nicht mehr unbedingt, was da hängt, ja. aber ich weiß, dort werde ich einen tollen Tag verbringen können oder einen tollen Nachmittag. Und was ist dann das,
1: also wie, habt ihr mit David Chapelle eröffnet, wie hat das funktioniert? Wir hatten äh, wir hatten eine
0: Lifetime Retrospective auf drei Etagen, also wir hatten ein gesamtes Museum-Takeover Nur, New
1: York. nicht wie sonst immer, habt ihr auf genau, drei ja. Gruppen, ja. bisschen äh, oft Reportage, Kunst und... Oder die Mischung. Ja so
0: ein bisschen strukturiert, ja. ne, in unterschiedlichen... Also normalerweise haben wir eine Mischung, das ist richtig. Wir probieren das schon so zu äh, vermischen, dass wir Ausstellungen haben, die mal... Äh, also wir probieren verschiedene Themen anzusprechen, dass wir also auch vertreten sind in unserer Community... Manchmal ist es Reportage, manchmal ist es Kunst, manchmal ist es Fashion und, und dass wir die alle so vermischen, damit man... David de Chapelle war wirklich das zweite Mal, dass wir ein komplettes Takeover hatten. Dass wir das komplette Museum, also auch unsere Bar und unser Restaurant, haben wir David de arbeiten hingehangen und so. Macht schon Spaß. Das war 16 Wochen lang und das war eine ganz tolle Ausstellung für uns. Hat wirklich Spaß gemacht. Er hat ja auch genug Arbeiten. Ja. <lacht> also es geht... Und, und danach habt ihr, bleibt ihr aber
1: überall immer in diesem Dreierangebot, äh, dass immer was quasi für jeden dabei ist, muss man so ein bisschen sagen, oder? Ja, New York
0: ist kleiner, deswegen da nur drei. In Stockholm haben wir oft fünf parallel laufen. Ich meine, in Stockholm haben wir über 7000 Quadratmeter Fläche und davon ist wirklich viel, davon Ausstellungsfläche. Da haben wir große, große Flächen. In Berlin werden wir auch drei, vier, manchmal sogar fünf Ausstellungen hinbekommen. Ähm, also manchmal hast du einfach kleine Ausstellungen. Ja. Hast du hast schon Künstler, die arbeiten ein sehr kleinen Motiv. Und die sind jetzt auch nicht so bekannt, da reicht ein, ein gut kuratierter Raum. Und äh, kooperiert ihr auch mit anderen Fotomuseen? Gern, Ja. ja. Auf jeden Fall. Also gegenseitige Leihgaben.
1: Mhm, mh. Und wenn man jetzt so die, ähm, also Events, äh, Membership, äh, Ticketing, was sind, was ist sozusagen der wichtigste,
0: der, der wichtigste Ticketing. Ticketing? Ticketing, ja, ja. Ist, wenn Leute im Museum sind, dann sind Leute im Museum. Und dadurch kommt natürlich auch alles andere. Ja. Ja. Also die, die oft und gern kommen, werden dann auch Members, die werden Mitglieder. Äh, wir haben dann auch mehr Zulauf für unser Programming. Das heißt, dann Leute kommen auch zu den Vorlesungen und nehmen auch an diesen ganzen... Ich meine, wir haben fast jeden Abend irgendwas. Mhm. Und dann kaufen sie sich auch ein Glas Wein oder das Buch vom Künstler auf dem Weg raus. Also mehr ist mehr. Mhm. Und
1: eher, weil das Programm, was die, womit ihr in Berlin eröffnet, das ist ja ein sehr berlin
0: ja. passt gut in die aktuelle, äh, weiß ich nicht, Zeit und Stimmung. Ja, wir wollen schon, wir, wir sind Berliner. Ich meine, mein ganzes Team sind also auch Leute, die, das ist jetzt, wir, wir sind jetzt keine Ufos, die hier gelandet sind. Das ist schon Berliner aus der Szene. Also wir sind schon wir.
1: Aber ihr habt das schon, hört sich
0: gerade sehr bayerisch an, aber was schon, was ich meine. Äh, ja, aber ihr, 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 ihr zielt schon auf Touristen ab. Nee, wir fangen also mit Berlinern an. Also es, ich, ich glaube, ja, wir wollen natürlich, dass wir dass alle uns besuchen. Ja. Aber wir sind schon, in. also ich gehe davon aus, dass wir im ersten Jahr 80 Prozent Berliner sein werden. Und das ist eine Weile dauert, bis die Touristen wissen, dass wir da sind. Ein typischer Tourist, wenn er nach Berlin kommt. Wir haben, hohen, wir haben hohe Besucherzahlen, die wegen Kultur nach Berlin kommen. Das ist ja auch das Beste, was wir in Berlin anzubieten haben. Wir haben keine Strände, wir haben keine Skiberge. Okay, wir haben ja, wir sind ein G7-Land oder ein G8- oder ein G20-Land, whatever. Und wir haben deswegen viel Regierung und wir haben natürlich große Messen. Aber der äh, viele Touristen kommen nach Berlin wegen Kultur. Und die sind dann drei Nächte hier und die haben schon ihre Liste an dem, äh, was sie sehen wollen, wenn sie da sind. Und das dauert eine Weile, bis wir dann bei denen auf dieser Liste sind. Und da... Könnt
1: ihr aber irgendwie auch bestehen, weil ihr dann einfach vier Stunden länger offen habt zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja.
0: Was aber schwer ist. Also ich meine, ich habe immer noch in New York, ich teste es natürlich die ganze Zeit an, wenn ich in irgendeinem Laden bin oder so und dann, naja, ah Fotografiska habe ich voll gehört, würde ich gerne mal hin, aber ich schaffe es nie. Und warum nicht? Naja, weil ihr Museum seid, ihr macht ja um sechs zu. Mhm, mh. Nein, wir haben bis elf offen. Also es dauert eine Weile, bis man auch dem Markt erklärt, ja. was man ist und wie man ist. Und... Jetzt habe ich gerade gelesen, sind äh,
1: ist irgendwie, ich weiß nicht, wie die hießen, äh, diese Van Gogh Experience, Ja, Sie sind ich pleite ich gegangen. Ne?
0: Ja, äh, besorgt dich das dann? Gar nicht. Ja, also ich meine, die sind ähm,
1: also nicht, dass ich das mit euch vergleichen will, aber es ist nein, ja, es ja ähnlich ist, kommerzielles Unternehmen ja, zielt auf Besucher ist,
0: ab. Es ist ähnlich und es ist kommerziell, aber das Problem ist und mit aller Liebe, wir sehen das auch bei größeren Unternehmen, die wir beide kennen. Ähm, wenn man diese reinen Experience-Ausstellungen macht, dann gehst du einmal hin und das war's. Du gehst dann nicht zurück.
1: Ach so, bei euch ist sozusagen die Rotation das Wichtige. ja.
0: Aber verstehst du, wenn du einmal bei so einer Van Gogh-Ausstellung warst. Ist es immer die gleiche, gleiche dann, ja? Ja, natürlich. Okay. okay. und dann machen sie ein Jahr später, machen sie ein anderes Thema. Vielleicht ja. gehst du dann nochmal hin. Aber in New York, die Dinger waren, 46 Dollar. Und das ist der Mindesteinstand. Das ist, bevor du da überhaupt irgendwas gemacht hast oder ein VIP-Ticket oder ein Drink oder irgendwas, du bist am Ende bei 60 Dollar pro Person, um zwölf Minuten lang die Wand schmelzen zu sehen. Nehme ich lieber zu Hause ein bisschen LSD. Also. Ja. <lacht> äh, 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 ich fand das als Business Model. Es hat jetzt, es gab da so einen komischen Moment nach der Pandemie, wo alle unbedingt raus wollten. Und das war so das Erste, weil die Museen natürlich ein bisschen vorsichtiger waren in der Eröffnung mit Recht. Du hast dort Angestellte und du hast große Menschen an. Mehr. Man wollte nicht unbedingt der Erste sein, der eröffnet. Diese kommerziellen Häuser waren die allerersten, die er eröffnet hat. Und Leute wollten raus, raus, raus. Dann sind alle in diese Van Gogh Sachen gegangen. Es war ja auch damals zeitgleich war dann noch Emily in Paris, war eine Netflix Show, die sehr erfolgreich war. Alle wollten dahin. Okay, es war ein Moment, aber es ist nicht skalierbar. Ah, das ist natürlich interessant.
1: Reagiert ihr dann auf solche äh, Trends? Also wenn es dann irgendwie zum Beispiel diese Schachgambit gambit äh, nee, super netflix serie gibt, da gibt's ja, fallen einem ja tolle Fotos ein von Duchamp also, am Schachbrett und so weiter.
0: Es gab schon eine
1: Netflix-Serie, Inventing Anna. <lacht> Ach hat... stimmt, da kommt ihr ja auch vor. <lacht> genau. Das musst du
0: nochmal kurz erzählen. Also, also da gab es eine junge Frau in New York namens, wie ist die, Anna...
1: Anna Delvey, die war lustigerweise schon mal, habe ich dann gesehen, ähm, hier in der Galerie, beziehungsweise hat sie ein Foto gepostet, als ich die St. Agnes eröffnet habe und oder hat, hat meiner Frau hier? und mir gratuliert. Ich glaube, dass das Foto von den Presseunterlagen war und sie gar nicht hier war, aber so getan hat, als ja, ob sie hier gewesen wäre. Also Anna Delvey
0: oder Anna Sorokin, äh, Deutschland... Vielleicht hört sie uns, sie spricht ja Deutsch. Ja, na toll. Sie ist, glaube ich, in Deutschland groß geworden und ist dann irgendwann nach New York gegangen und äh, hatte dort wie ein echter Autor den Gedanken, dass sie sich neu erfindet und hat sich als Kunstmäzenin erfunden, hat dann allen erzählt, dass sie halt eine große Erbin ist und, äh, und ihr wurde dann wahnsinnig viel ermöglicht. Sie ist dann als Betrügerin hochgegangen.
1: Und richtig, ein paar naja, Jahre Abschlaf, auch, ich glaube, sie hat so auch eine Freundin
0: reingelegt und hat dann ihre Kreditkarte komplett ausgenutzt und so. Also da sind viele Dinge gelaufen.
1: Aber sie wollte euer Haus
0: kaufen. Oder? Sie wollte das Haus mieten. Ja. Und, sie, und ich kannte sie damals nicht. Wir haben dann den Mietvertrag abgeschlossen. Und dann, zwei Jahre später, kam dieser Artikel über sie raus im New York Magazine. Und, äh, und da hatte ich erst von ihr gehört. Und dann hatte ich meinen Vermieter dann gefragt. Ich was, was, war denn das? Und dann hat er gesagt, ja, ja die es damals auch. Aber, die war dein
1: Wettbewerber sozusagen. Ja, die, war, die hatte
0: dann auch probiert, das Gebäude zu mieten. Aber, ähm, Aber ja. das Lustige ist, sie wollte auch einen Social Club machen mit Kunst. Genau. Und, so, ne? und dann ja. war dann also auch, es war, es war, die Story kann ich jetzt erzählen. Äh, Netflix hat dann natürlich eine Serie draus gemacht, die übrigens auch viel Spaß gemacht hat. Und dann gab es eine Szene, wo sie vor dem Gebäude steht mit Freunden und gesagt hat, hier bringe ich meinen Arts Club rein. Und das war aber während der Pandemie, während sie das gedreht haben. Und wir mussten, wir haben von Netflix gutes Geld bekommen mhm. und äh, die wollten jetzt sich drinnen drehen, aber die wollten das Haus zumindest von außen drehen. Und wir mussten es jetzt so darstellen, als wenn das Haus leer ist und zu vermieten ist. Mhm. Und das war mitten in der Pandemie. Und wir hatten erst kurz vor der Pandemie eröffnet und das heißt, unsere ganzen Members haben uns angerufen oder angetextet und haben gesagt, hey, tut uns ja leid, dass ihr es nicht überlebt habt, so sorry, weil das Gebäude sah von außen aus, als wenn es leer ist und äh, zu vermieten ist. Ach so, für die Szene Und wir dann. konnten mhm. ihnen damals nicht sagen, nein, 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 es ist nur für einen Dreh. Und ah, das weil das war sozusagen non NDA nicht exactly. ah, klar, okay. und so. Ähm, ja, also wir gehen manchmal schon auf eine Netflix-Serie, als dann die Netflix-Serie lief, hatten wir dann draußen ein großes Schild, das immer dieses uh, Everything in this story is true except for the parts that are totally made up. Und das haben wir dann draußen aufs Gebäude geschrieben. Ähm, aber wir gehen, also nicht Trends hinterher, um deine Frage zu beantworten, wir machen jetzt wenig Immersive, wobei wir schon, also was ist Immersive? Wir arbeiten natürlich, wir haben... Wir haben eine tolle Isaac-Julian-Show bei uns gehabt. Äh, äh, Julian Isaac, sorry. Wir hatten, wir waren die allerersten, die Refik Anadol ausgestellt haben, vor sechs Jahren in mhm. Stockholm. Ah, ja. Also wir arbeiten mit Künstlern die ganze Zeit, die in verschiedenen Medien arbeiten, die hart an dieses Experiential grenzen. Aber wir haben jetzt keine NFT-Ausstellung gemacht, wir haben keine Immersive-Sachen gemacht, also das ist jetzt nicht, wir rennen diesen Trends jetzt nicht hinterher.
1: Mhm, mh. Und Du hast gerade Corona erwähnt, das war dann wahrscheinlich aber eine ziemlich harte Zeit für euch, oder? Ja,
0: also das war sehr schmerzvoll. Das, da hätte ich gerne drauf verzichtet.
1: Weil ihr habt dann überall äh, zumachen müssen? Ja. Also was war das damals? New York, Tallinn,
0: Stockholm? Genau.
1: Ah nee, Stockholm ist ja offen
0: geblieben, oder? Ja, aber äh, auch schwer. Trotzdem, weil wir zwar offiziell offen waren, hatten wir sehr limitierte Besucherzahlen. Und kam Zahlen. auch niemand dann, oder? Es kam weniger und es hat also schon eingeschlagen.
1: Ja, na, hoffentlich bleibt uns das in Zukunft erspart. Und wenn du äh, das jetzt ableitest von dem, wie ihr das angeht, was ich jetzt erstmal ziemlich, ähm, man fragt sich ja so ein bisschen, warum es das noch nicht gibt. Ja? Also warum es das in, also wir haben hier zum Beispiel den, den Boros, der ja, das ist ja auch irgendwie, wenn man so will, Ticketed äh, Experiences, weil die Leute kaufen ja da Tickets, glaube ich, mehr wegen dem Gebäude und World War II Bunker ansehen. Und auch Kunst, aber eher sozusagen so Unterwelten-Approach. Ähm, Warum meinst du, gibt's nicht schon mehr Museen äh, oder Kunstteilen, die in so eine Richtung gehen, wie ihr
0: das macht? Also ich glaube, es gibt immer mehr. Es muss auch nicht unbedingt die reine Kunst sein. Also es gibt schon seriöse Museen und Ausstellungsflächen, die Sammlungen darstellen, also ich meine, ich denke zum Beispiel an das Peterson Museum in Los Angeles, mhm. das das größte Automuseum der Welt
1: ist. Mhm, das kenne ich nicht. Das heißt, was gibt es da?
0: Oldtimer? Nicht nur. Also es werden die ganze Zeit rotierende Sammlungen gezeigt, auch von anderen Leuten. Also Ralph Lauren hat zum Beispiel eine der größten Ferrari-Sammlungen der Welt. Die war damals zur Ausstellung oder äh, von der Firma McLaren, die ganze Historie von sich. Gut, das ist jetzt auch eine Liebhabersache, aber ich meine, das ist Kunst auf eine gewisse Art auch. Aber auch kommerziell ticketed. Ähm, ja. Mit, mit allem drum und dran, mit yeah. Membership und so. Ähm, Fotografie ist natürlich, sagen wir mal, ein bisschen leichter, weil wir eben selten mit Originalen hantieren. Wenn du ein Museum machen würdest mit Malerei, naja, dann bist du ganz schnell in ganz anderen Versicherungen. Du musst die Sammlungen von verschiedenen Sammlern zusammenstellen, um sie auszustellen. Es ist mehr Arbeit, es ist nicht so leicht, es ist teurer und am Ende kannst du trotzdem nur, weiß ich, 20 bis 30 Euro Eintritt nehmen. Nee.
1: Ich denke aber auch gerade zum Beispiel an diese Nachricht, die man jetzt auch lesen konnte, dass eine Kassiererin von der Baylor Foundation ähm, verurteilt wurde, weil sie äh, ich meine immer in 10 Jahren aber 1,5 Millionen, ich weiß nicht was es war, Schweizer Franken, abgezweigt hat.
0: Also wow, ja, habe ich auch gelesen und wusste gar nicht, wie ich das verdauen soll.
1: Und dann muss man ja mal überlegen, wenn eine Kassiererin na gut zehn Jahre, aber dennoch dann werden die ja, äh, ich meine, die Baylor Foundation ist sehr teuer. Ich
0: glaube, dass wir da eben als ein wirtschaftliches Unternehmen viel genauer auf das Geld schauen müssen als vielleicht eine Foundation. Ich weiß jetzt nicht, wie die Baylor nee, Foundation geführt wird. Nur, aber was, was ich
1: dadurch nur ableite, ist, ähm, dass äh, die, die, die Eintrittsgelder wahrscheinlich ein, äh, doch erheblich sind, die
0: äh, Umsätze, die man da machen kann. Also hoffentlich ähm, äh, anscheinend macht das die Bayerle Foundation besser als wir, weil wenn da ein und eine halbe verloren gehen in zehn Jahren und die das nicht merken, dann... Ja, irgendwann äh, haben sie es gemerkt. <lacht> ich weiß, weiß aber nicht, wobei die... wie wären Die Die finanzieren sich aber nicht nur über Eintrittsgelder. Das ist eine Stiftung, die verkaufen ja auch,
1: ähm, dann haben sie Eintrittsgelder und dann äh, haben sie sehr viele Partnerschaften mit dem Warenhaus in Basel, mit der Also OBS das ist wichtig, Also so. wir müssen uns
0: aber auch durch Partnerschaften unterstützen lassen. Also wir können nicht alles alleine stemmen. Also wir arbeiten schon oft mit Partnerschaften um das zu underwriten, wie wir so schön sagen auf Englisch. Was sind so eure Partner? Könnt ihr die schreiben? Naja, wir hatten mit David LaChapelle, hatten wir zum Beispiel American Express als Partner drin. Und die haben dann für ihre Card-Members, haben sie dann spezielle Arme kuratiert, auch mit David. Und das war ein großer Erfolg. Wir hatten 50 Years of Hip Hop, hatten wir um, Chase the Sapphire Card, das ist eine andere Kreditkarte in den USA. Aber auch äh, äh, Google Pixel, die haben ja ein Telefon, das eine wirklich tolle Kamera drin hat und dann haben wir mit denen auch eine Partnerschaft gemacht. Und hier in Berlin? Das weiß ich noch nicht, aber äh, ich glaube, da müssen wir erstmal öffnen und beweisen, dass wir das können. Mhm,
1: mhm. Und was denkst du, ähm, müssten
0: Museen anders machen außer andere Öffnungszeiten? Öffnungszeiten ist Nummer eins. Also Nummer Öffnungszeiten 1. ist Nummer eins. Es ist wichtig. Wir haben nur so und so viel Zeit. Wir haben alle zu tun. Wir müssen am Tag arbeiten. Wir müssen uns um die Kinder kümmern und so. Der Gedanke, dass man nur, weiß ich nicht, von von, weiß ich nicht, neun bis fünf offen hat, zehn bis vier, das ist prima für äh, Touristen und für Schulklassen und für Leute, die in Rente sind. Aber für den normalen, du, ich habe tolle, ich habe gute Freunde, die sind alle kulturell interessiert, die lieben Kunst. Die denken nur an Museumsbesuch, wenn sie Touristen in einer anderen Stadt sind. Es mhm. kommt denen selten in den seltenen Kopf, ins eigene Museum zu gehen, es sei denn, es gibt irgendeine spezielle Einladung. Mhm, mhm. Und, ähm, warum? Warum? Wir sind so stolz auf die Sammlungen, die wir haben. Ich meine, mein Gott, die Gemäldegalerie, was da hängt. Man, aber wir sind preußisch-staatlicher Kulturbesitz oder wie das heißt. Es ist schwer für die, so eine Entscheidung zu treffen. Das verstehe ich. Ähm, trotzdem müssen wir daran. Wir müssen andere Öffnungszeiten haben. Wir müssen die Flächen anders zur Verfügung stellen. Wir müssen anders informieren. Ähm, Gedanke Community vermutlich. ne? Also das, Man, kann, man kann eine Community nicht forcieren. Du kannst eine Membership forcieren, aber du kannst eine Community nur ermöglichen. Mehr kannst du nicht. Membership ist, hey, was bekomme ich? Ich bin jetzt hier Mitglied, ich habe jetzt hier meine Gebühr bezahlt. Ich will, ich will, ich will. Community ist, was darf ich beisteuern? Kann ich mal einen Talk machen? Könnte ich Dienstagvormittag in dem einen Raum vielleicht mal einen Talk über das machen? Wenn es passt und wenn es sinnvoll ist und wenn wir glauben, dass es das für unsere Community interessant ist, dann ermöglichen wir das. Ich meine ähm, jetzt
1: auch irgendwie so was, so Vermittlungen quasi jenseits der Räume eine andere um, Oberfläche bieten der, der Begegnung oder der Gemeinschaft oder so. Das hört sich so an. Auch
0: wie informierst du? Ich meine, Schilder an der Wand, okay, oder du kannst diese Hörgeräte mieten, aber es ist, man, wir leben höchst digital. Du, ja, es kostet Geld, man muss ein bisschen was produzieren, aber und viele von den Museen haben damit auch angefangen, mit allem Respekt, aber lass einen kleinen QR-Code da sein und wenn du den anscannst, dann lernst du was über den Künstler, über das Motiv, über den Dinosaurier, über über das Wikinger-Schiff, das da steht. Ähm, es ist, Und das wird immer gleich verpönt, als yeah, das soll alles immer so medial sein und immer so cartoonisch. Ja, Leute, wir leben nun mal in einer Zeit, wo wir 800 Fernsehsendungen zu Hause haben und TikTok. Wir müssen auch mal so kommunizieren. Wir hängen in den Museen immer 30, 40 Jahre hinterher. Alle sagen sie immer, sie haben kein Geld, sie haben kein Geld, sie haben kein Geld, sitzen aber auf Sammlungen, die Milliarden wert sind. Ja, ja wer hätte da mal eins verkaufen müssen? Und machst du äh, mach dir dann auch Publikationen, also sozusagen Oldschool-Kataloge? Ja.
1: Das auch noch nicht oben immer. Drauf? Ja. Naja,
0: ab und zu. Es kommt drauf an. Bei den ganz großen Künstlern macht es keinen Sinn, weil es tolle Bücher gibt. Ja. Und bei den Unbekannten ist es schwer, weil am Ende gehen wir in ein wirtschaftliches Risiko ein und dann kauft das keiner. Ja. Also da müssen wir schon das Risiko eingehen. Es ist bei uns halt immer mit ein bisschen Risiko behaftet und da müssen wir Entscheidungen treffen. Schaffen wir das? Macht es Sinn oder nicht?
1: Und wie reagieren die ähm, Kollegen hier, CO Berlin, Newton Foundation und so? Die freuen die sich? Ich glaube schon
0: positiv. Ich meine, natürlich ist man immer erstmal ein bisschen nervös. Hey, noch ein Fotomuseum. Aber die machen tolle Sachen. Also, CO Berlin ist weiterhin ein großes Vorbild für alle von uns in der Fotowelt. Die haben ja, die waren die ersten, die damit angefangen haben. Oder einer der ersten. Ähm, die Auch Newton privat, ne? Ja, also gut. Ich glaube, die sind eine Stiftung. Ähm, ursprünglich waren sie äh, im gleichen Modell wie wir. Das Stiftungsmodell ist auch interessant. Die newton Foundation ist natürlich auch eine Stiftung und hat auch tolle Räume und tolle Ausstellungen und, und arbeitet auch mit anderen Sammlungen zusammen und kuratiert auch tolle Ausstellungen. Und das Deutsche Museum hat auch interessante Sachen. Also wer Fotografie liebt, ist hier wirklich sehr gut bedient.
1: Und dann gibt es den äh, Month, uh, of in The Berlin, Month of Photography. The European Month of Photography
0: ist interessant. Er ist zurzeit jedes Jahr irgendwie ein bisschen anders. Letztes Jahr hatten wir für uns einen tollen Event, der äh, Spaß gemacht hat. Ich glaube, es wird dieses Jahr leichter sein, für uns daran teilzunehmen, weil wir endlich ein Fotomuseum haben. Ähm, er wird schon toll.
1: Super. Ja, dann wünsche ich ähm, sehr viel Erfolg und bin gespannt und vielleicht... Kommen wir hier nochmal nach einem Jahr zusammen und ähm, schauen zurück, wie es angenommen wurde. Ja hör mal, hör mal, das ist eine tolle Galerie, stell mal mehr Fotokunst aus. Das nehme ich mir zu Herzen. <lacht> Super. Danke dir.
0: Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.